0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary, DTW, void work prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
1: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Buenas y bienvenidos a Mesa Blue. Esta emoción, esto que ustedes están escuchando, es lo que se ha sentido en la premiación de los Titanes Caracol, que es una alianza que hace Caracol Televisión con empresas y con entidades como Esencia, Enel Codensa, Universidad de La Salle y CoSalud, para destacar algo muy importante que es el trabajo, la solidaridad, la creatividad de personas que han logrado hacer en nuestro país, a pesar de las vicisitudes y de los retos de la vida cotidiana unos lugares y unos entornos muchísimo mejores de lo que sin su trabajo serían. Por eso son titanes, como dijo Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, de la generosidad, del esfuerzo, de la bondad y del emprendimiento. Caracol Televisión, y a mí me enorgullece profundamente hacer parte de esta casa editorial por esta lucha que tiene desde hace cinco años de reconocer esos trabajos, Acaba de dar esos premios, Carolina, en cinco categorías.
4: Cinco categorías, Vanessa, que son tecnología e innovación, salud y bienestar, educación, cultura y sostenibilidad ambiental. Ya Titanes Caracol lleva cinco versiones, Vanessa. Inició en el año 2014 y a 2019 van 135 Titanes finalistas y 27 ganadores.
3: ¿Y cómo se escogen? El público los vota digital, ¿no? Pero hay una hay una
4: nominación por parte de alguien de la sociedad que tiene que nominarlos. Por ejemplo, en esta versión se recibieron 2.678 nominaciones, de las cuales 5 fueron los ganadores y es por votación en línea que se eligen. Quien mayor votación tenga de estos finalistas son los ganadores. Vamos a comenzar entonces en el programa de hoy a hablar
3: con esos titanes Caracol para que ustedes los conozcan, para que sepan las historias tan inspiradoras que hay detrás de todos ellos. María Camila Roa, del Servicio Informativo, los entrevistó a algunos previamente, eh, antes de este programa y después del premio, y a otros los vamos a entrevistar en la cabina de hoy. Vamos a arrancar con salud
5: y bienestar. Claudia Patricia Urreco. ¡Claudia Vanessa fue una de las más jóvenes del grupo, 31 años, dos hijos. Hoy se encuentra en una situación difícil por cáncer de mama. Ay, amén, Claudia, amén, por ese acogimiento tan bello.
6: No, a Claudia,
5: que, que le agradezco enormemente porque me ayudó bastante en todo este proceso. Antes de que, de que salga, hospitalización en casa para que vayan hasta allá. Y le coloquen el medicamento, el control y todo. Es una enfermedad que ella ha podido vivirla en carne, vida y corazón. Entonces cuando le habla uno sabe de qué le habla uno. Y es ese apoyo que uno siente de ella. Claudia Patricia Urrego es la
3: titán de salud y bienestar. Recibe y atiende a cerca de 3.500
5: personas en Fundayama,
3: Medellín, ¿no, Claudia?
5: Sí, nosotros somos de Fundayama, Medellín, y estamos enfocados para apoyar y acompañar, orientar a las personas diagnosticadas de cáncer, eh, hombres y mujeres.
3: Dígame una cosa, ¿usted pensaba que se iba a ganar el Titán Caracol el premio?
5: De verdad, pues, obviamente, desde que salió Titanes Caracol, a mí muchas personas me, me nominaban, me nominaban. Y yo dije, siempre en mente estaba de que el día que fuera seleccionada iba a ser la ganadora, porque iba a hacer todo lo que fuera posible por conseguir el máximo de votos, y eso fue lo que hice, o sea, eso que... Pero ¿Se
3: hizo campaña?
5: Me hice campaña, y eso era, no es una campaña política, pero necesito tu voto. Claro. Y a todos mis contactos, yo creo que, no, y ya más de uno me decía, Claudia, ya no más, ya. Es que esa
3: historia suya es muy impresionante, sí, porque entonces, más usted es sobreviviente de cáncer, sí. ¿no?
5: Sí, yo fui diagnosticada de cáncer de mamá hace 17 años, de hecho era una enfermedad que yo veía muy distante porque es el primer era, era, era el primer caso de cáncer en mi familia. En esa época pues cáncer para mí era hereditario, mm -hmm. mujeres mayores de 50 años y yo tenía solo 34 años, en mi familia nunca un caso de cáncer. Eh, pero bueno, en esa época incluso había una propaganda donde salía una señora y decía las quiero más grandes, luego otra las quiero más chicas. Y luego otras, las quiero volver a tener, eh, haciendo referencia al cáncer de mama pero lo que suele pasar y es que cuando no tenemos la enfermedad cerca, creemos que es de los demás y que nunca nos va a tocar. Me tocó a mí, me tocó aprender a punta de resbalones y caídas, aprender de la enfermedad, de la seguridad social, porque sabemos que aportamos a la salud, pero no sabemos qué estamos pagando. Y ante una enfermedad como es el cáncer, que es considerada una enfermedad de alto costo, cuando empezamos el tratamiento, esto sí, esto no está en el plano obligatorio de salud. Entonces ahí aprendí yo que tenemos leyes que nos protegen, que la salud es un derecho, que la vida es un derecho y ¿Qué que tal si es no tengo salud? De, salud de
3: Colombia. Pues,
5: hay una crisis bien grande que sabemos y no somos ajenos. Yo creo que eh, a, a medios los hemos bombardeado también para que nos ayuden, porque hay EPS que no están cumpliendo con... Pues con las necesidades y la atención de los pacientes y la demanda, las demandas, las acciones de tutela, los derechos de petición y reclamaciones por salud son muchísimos y es el, el pan nuestro de cada día. Pero bueno, ahí seguimos con pie firme. Y de hecho, eso fue lo que yo empecé a hacer porque yo no conocía nada. O sea, yo cuando mí pues me antes. Yo era. Es, trabajaba en una empresa de software y comunicaciones. Era la tester la que hacía todas las pruebas. A, por donde re reventaban las aplicaciones y no, ahora como digo yo soy ingeniera de sistemas por cartón y, y abogada, psicóloga administradora por devoción
3: Estas 3.500 personas que usted atiende que recibe, que asesora y que acompaña en Fundayama, la fundación que creó para las personas que padecen cáncer, ¿qué reciben en la fundación? Vamos, ¿Usted qué les da apoyo además de emocional y todo esto
5: jurídico? nosotros tenemos varios programas para los pacientes, tenemos un programa que se llama Viviendo Mis Derechos, que es a través del cual nosotros buscamos que los pacientes accedan a todos los requerimientos o las necesidades clínicas ordenadas por sus médicos tratantes tenemos yoga, terapia ocupacional eh, tenemos un programa divino divino, divino, que es arteterapia en salas de quimioterapia, y lo que nosotros buscamos es que el paciente esté recibiendo su quimioterapia pero que de una u otra manera se sumerge en un espacio totalmente diferente y no cuente las horas, las bolsas ni nada, porque hay quimioterapias que van de 3 a 4, 6 u 8 horas y el tiempo se hace eterno, largo entonces buscamos como que hagan actividades que se sientan productivos que sanen a, a través del arte, eh, con plastilinas, con colores, pintando mandalas, con arcilla, la gente dice bueno, ¿y cómo llevan arcilla? Sí, llevamos arcilla y también llevamos los pañitos para, para que se limpien, pero es bien bonito, y es ver cómo ellos expresan pues sentimientos, emociones, cómo sueltan a través de eso, es bien lindo, tenemos apoyo emocional eh, cuando las pacientes no tienen aseguramiento y de pronto manifiestan alguna algún cambio en sus mamas, que es como lo más frecuente, pues tenemos alianzas con algunas instituciones para la realización de exámenes eh, diagnósticos como ecografías o mamografías. Eh, tenemos apoyo con al, m, profesionales que nos leen estos estudios. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la paciente llegue a una atención lo, en el tiempo más corto posible. Uh -huh. Y tenemos también lo que son conferencias del segundo jueves de cada mes. De hecho, hoy tenemos la conferencia de de Gil. Todo es en Medellín. Y de eso también hace parte la fábrica de pelucas,
4: porque es una de las etapas más difíciles cuando se ven las víctimas de cáncer sin cabello. ¿Cómo
5: funciona y quién quiera donar qué debe hacer? Eh, lo que pasa es, durante el tratamiento hay una serie de pérdidas. O sea, perdemos desde una parte de nuestro seno, a perder todo el seno, perdemos el cabello por la quimioterapia. Entonces, nosotros tenemos el, el programa de pelucas en cabello 100% humano. Son cabellos, nosotros en el año recibimos más de 1.300 donaciones de cabellos. Es increíble. La gente es un acto de desprendimiento y un gesto de amor muy grande eh, nosotros a los donantes eh, los costos de elaboración de las pelucas son muy elevados, entonces lo que nosotros hacemos es que al donante de cabello con el cabello les pedimos un aporte mínimo de 20 mil pesos para cubrir en parte los costos de materiales porque si no sería imposible hacer peluca. para hacer la peluca pero eh, a través de esto, o sea, ese gesto solidario y de infinito, y de infinito amor, porque es muy bonito, nosotros podemos has, eh, hacemos posible que mujeres de escasos recursos o cualquiera pues, puedan acceder a una peluca en cabello 100% humano, que en el mercado son muy costosas y dependiendo del largo puede costar 3 millones y medio, 4 millones o más.
3: ¿Y quiénes son los donantes? ¡Qué bonito!
5: Eh, es muy lindo porque las, el mayor número de donantes son niñas. Es bien lindo, o sea, de todo, hay hombres, mujeres, niños, niñas, hay niños que se han dejado crecer el cabello niños Para que no se nada. han dejado el eso, hay mamás que van a la fundación porque hay colegios que por, por reglamento no les permiten a los niños el cabello largo, ya nos ha pasado el caso de dos mamitas que nos piden un certificado, mire, es que yo quiero, mi niño quiere, no es la mamá, es el niño, porque vieron, entonces nos piden el certificado, todo eso, para que, y ellas se comprometen a que deben llevar también, pues con las instituciones, son cosas, son historias, o sea... Es... Como,
3: varias preguntas, ¿son pacientes oncológicos solamente de cáncer,
5: de seno? No, son, o sea, cuando Fundayama ahí... empezó en el año 2, tenemos 13, vamos a cumplir 13 años. Cuando empezamos, era solamente cáncer de seno, porque los especialistas que inicialmente nos apoyaron eran especialistas claro, en cáncer su de seno. era mi
3: experiencia, además. Y era
5: mi historia, claro. era lo que yo conocía, porque también la idea es educar con respecto a la enfermedad. Eh, con el tiempo, pues, o sea, yo siempre, cuando yo tomo la decisión de crear la fundación, eh, yo venía ayudando de manera altruista a los pacientes en salas de quimio porque a mí me tocaba ir cada ocho días a que me pusieran un medicamento. Entonces yo conocía historias muy duras eh, de gente que llegaba caminando, salía caminando, y no tenían un, porque no tenían un pasaje ni siquiera en bus, personas que llegaban pasadas de hambre. Entonces yo todos los miércoles yo tenía quimioterapia los miércoles y los martes pasaba por todos los puestos de mis compañeros con una bolsita. O sea, a mí no me importaba que echara y podía recoger desde 200 hasta mil 10.000, mil pesos que me colocaban, y yo les llevaba refrigerios, pasajes, y con, por eso digo yo que Dios me preparó el camino para llegar, identificar muchas necesidades de los pacientes y poder ayudar a los pacientes. Entonces la, la fundación surge como de toda esa historia, de todo lo que yo vivo.
3: ¿Y cómo logra hacerla rentable, que sea sostenible? Ahora pues ya tiene 3.500 pacientes, ya tiene un respaldo económico
5: que funciona, pero al comienzo ¿cómo hizo? Siempre, siempre, siempre Fundayama se ha sostenido desde la, el capital humano. O sea, nosotros no tenemos una carga prestacional alta. O sea, lo, nosotros, es más, eh, trabajamos con voluntarios desde el año 2006. La primera persona vinculada a la fundación con prestaciones fue la asistente administrativa, que fue en, en abril del el marzo, el 4, de marzo del do, el 4 de marzo de 2014. ¿sí? Y era la asistente. Entonces, como digo yo, yo era Zoila. Soy la abogada, soy la psicóloga, soy la mensajera, yo era la de todo. Eh, tuve una experiencia y fue como el diagnóstico, el último diagnóstico que tuve, el, el cuarto evento de cáncer, que fue en el año 2009. De hecho, la fundación funcionaba desde mi casa, entonces el agua era la misma de mi casa, el internet de mi casa, todo. ¿Y
3: arrancó con cuántas pacientes?
5: ¿Con Arrancamos eh, en la Asamblea de Constitución esperábamos máximo 60, sacamos documentos, pues el, los estatutos para 60 y llegaron 111, que fueron los que firmaron el acta de constitución. Ahí es donde arranca. Fue Ahí fue mamá. cuando empezamos y todo esto fue a raíz de un evento que yo vine, vine, pues estuve en Bogotá y expresé, yo quiero ayudar, yo quiero esto, y todo fue fluyendo. O sea, yo siempre he dicho que, <ríe> mi abuelo, que cuando uno quiere ayudar y servir y, y la tiene clara, el amor puede con todo, o sea, no necesitas dinero para hacer las cosas y realmente lo que menos había en la fundación es dinero. Pero hay un amor muy grande de ayudar al otro, de servir al otro y de tocar como la vena del corazón del otro. Entonces, nosotros tenemos muchas donación de tiempo y conocimiento. Y de esos
4: 3.500 casos de pacientes, ¿todos han podido salir victoriosos o en
5: medio del proceso hay quienes han fallecido? Hay muchas pues, muchas no, hay personas que han fallecido en el proceso porque igual la enfermedad se manifiesta de diferentes maneras, eh, si bien hay pacientes con un mismo tipo de cáncer, pues eh, los tipos de cáncer, eh, perdón, si sí, hay varios pacientes con, por decir algo, con cáncer de mama, el cáncer de mama es muy diferente entre una paciente y otra, cada uno es un universo, entonces hay unos que son más agresivos que otros, de acuerdo a la patología, el tratamiento, la oportunidad, entonces hay pacientes que fallecen, de hecho pues, eh, a, mi galardón de ayer lo recibí en memoria de Vanessa. Vanessa estuvo para el video. Ella es, que fue el 14 de mayo. Vanessa murió el 30 de mayo a los 15 días. Entonces muy joven. Eh, cáncer de mama. Ya fue diagnosticada de cáncer de mama muy joven a la edad de, tre de 27 años, 28 mm. eh, y tenía 31, eh, 31, 27 años fue y tenía 31 años, ella falleció, A Vanessa la descuidaron porque porque se sintió la bolita, pero no, eso es normal, porque Vanessa ya tenía un niño de 7 de años, 8 años, y estaba con una bebita, entonces era madre, era lactante, no había historia de cáncer en la familia ni nada, entonces eso es normal, eso es una bolita de grasa, porque estaba alimentando a su bebé cuando ya pues, se le diagnosticó un cáncer de mama avanzada. Por eso te decía de que igual hay pacientes que fallecen porque el diagnóstico es tardío, no es un diagnóstico oportuno. Yo ayer, parte de mi llanto recibiendo la estatuilla era eso. Recordar que Vanessa estuvo ahí. Y en honor a todas las que estamos vivas. Porque igual también. Y es como dije yo, o sea, yo no era la que me estaba ganando la estatuilla. Yo ahí era la representación de millones de colombianos que, que día a día debemos afrontar una enfermedad que es difícil desde el mismo diagnóstico, pero somos conscientes que hay mucho por hacer y por ello soy yo. O sea, si logramos tener los medicamentos, los tratamientos, es, es posible.
3: Claudia Patricia, pues felicitaciones por ese trabajo tan especial, tan bonito que hacen. La fundación se llama Fundayama. En Medellín, y está pues en todas las redes sociales, la pueden encontrar para quienes quieran sumarse, para quienes quieran ayudar, es la titán de salud y bienestar, la felicito de todo mi corazón y muchas gracias por venir a llenarnos esta cabeza. pero yo no voy a ir esperanza. sin hacer
5: antes una invitación lo Adelante. siento quiero invitarlos a que nos acompañen hoy. quiero invitarlos a que nos acompañen ahora me hablan de la sostenibilidad que nos acompañen en la octava caminata que vamos a hacer en Medellín que es el 20 de octubre camina corre tócate este es un evento con el cual nosotros buscamos la autosostenibilidad del año entonces así espero que me llamen que me quemen mi celular que me quemen mi WhatsApp eh, para que se inscriban mi teléfono es 312-843-1540. ¿Y cómo 312. se pueden inscribir? Solo por WhatsApp? Se pueden inscribir por WhatsApp a este número. Se pueden inscribir por la página www.caminacorretócate.com o directamente en Fundayamen Medellín. Calle 58, número 3952. El teléfono 312-843-1540. Y que también. Me deja, lo
3: pongo en mis redes sociales claro, y en las de. Todos, luz y que todo. me quemen
5: el celular, yo no me enojo. <risa> ¿sí? Y también que no importa de, de qué ciudad me escriban no me llamen, porque también trabajamos en red con, con varias fundaciones a nivel nacional. O sea, no importa si viven pasto, en Cartagena, en Barranquilla, donde vivan, me pueden contactar, que soy 24-7. Muy bien. Muchas gracias Claudia Patricia y muchas felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Caracol por este galardón, gracias Dios.
3: Y gracias a la vida.
5: Y gracias a la vida. Y gracias a todos esos ángeles vestidos de blanco llamados médicos y enfermeras que nos tienen también
0: con salud.
3: María Camila estuvo más temprano también con otro titán caracol.
0: Jorge Cadavid. Soy Jorge Cadavid, ingeniero de sistemas y he creado un dispositivo que le permite a las personas escuchar a través de los dientes.
6: Vanessa, me acompaña Jorge Cadavid, el titán caracol en la categoría de tecnología e innovación. Porque, Jorge, yo quiero entender eso, cómo es que uno puede escuchar con los dientes. ¿Cómo es eso?
0: Sí, mira, el, el, el cuerpo es más increíble de lo que uno se imagina. También cuando yo empecé el proyecto y empecé a investigar, no me imaginaba que esto podía suceder. Todo empieza a raíz de que mi madre perdió la visión a los 30 años. Empecé a desarrollar un dispositivo para ella, yo soy ingeniero. Empecé a desarrollar un dispositivo para ayudarla a guiar en la casa. Que cada que nos mudábamos de casa, era un lío para ella ubicarse en la nueva casa. Entonces, eh, yo dije, no, voy a diseñar algo para darle coordenadas a mi mamá. Entonces, bueno, mi mamá que tiene muy desarrollado el oído las personas que no ven desarrollan muy bien el oído, el tacto, el olfato entonces yo dije, bueno, van a verle señales por el oído, de derecha a izquierda, coordenadas y empecé a investigar, cuando yo me siento a desarrollar algo, empiezo a profundizar empecé a investigar sobre el oído y me encontré con la historia de Beethoven cuando empezó a perder su capacidad auditiva, él en, su, con, en sus ansias de seguir componiendo mordía una barra metálica la mord, y la apoyaba en las cuerdas del piano o apoyaba el cráneo en el piano, hay películas documentales que cuentan esto y por ahí les llegaban algunos sonidos entonces yo dije, bueno, como así que Beethoven literal, escuchaba por los dientes empecé a investigar y resulta que hay un principio que se llama la conducción ósea y es la capacidad que tienen los huesos por ser semisólidos, de permitir enviar ondas sonoras y a una velocidad mayor que la que llegan por el aire, para hacerte un ejemplo las ondas sonoras por el aire van en carro a la velocidad de un carro y por los huesos que son semisólidos van en avión van a 3400 metros por segundo entonces aprovechando ese principio de la conducción ósea o empecé a desarrollar el dispositivo a hacer pruebas, a programar a cambiar transductores que un transductor es por ejemplo un micrófono un micrófono cambia una señal eh, física, una voz y la convierte en impulsos eléctricos hace una transducción, hace un cambio y lo, nosotros hacemos lo contrario ponemos ya todas esas señales eléctricas procesadas y las convertimos en vibraciones. Okay. Cuando tú muerdes el terminal de pino, y es madera, porque probamos con aluminio, probamos con varios metales, y la sensación es muy agradable morder un metal. Entonces, el cepino nos da una densidad perfecta para que esas ondas viajen muy rápido. Cuando tú muerdes el dispositivo, escuchas como si tuvieses unos audífonos, un, un, un iPhone o tuvieses un celular,
6: tal cual como cuando uno tiene un audífono,
0: tal cual como cuando estás escuchando Blue Radio, por ejemplo, así, <risa> ah, tal cual, entonces con sea,
6: las palabras claras,
0: claro que sí, lo que hay que tener en cuenta y es que sirve para personas que tienen problemas de conducción del sonido, es decir la sordera mm, tiene diferentes diferente niveles, diferente. entonces para hipoacusia, funciona, sordera leve, sordera media, para sordera profunda cuando ellos ya tienen un daño neurosensorial o hay un problema muy grave en la cóclea, ellos alcanzan a percibir ciertos sonidos pero no los discriminan el cerebro funciona como una base de datos, como un computador, un disco duro lo que almacenes durante el día, cuando estás creciendo, cuando eres un bebé, toda esa información se guarda en el cerebro y las personas sordas o con pérdida auditiva grave, han dejado de llenar esa base de datos con referencias sonoras. Un ejemplo clara, claro, pregúntale a una persona que nació ciega por el color rojo, ¿qué te puede decir? Nació ciego, no ha visto, y tú le dices, tan lindo ese rojo, sí, no que decir, decir. ¿Qué rojo para mí no sé, lo mismo pasa con la sordera. Cuando no hay una información sonora en el cerebro, al le van a llegar ciertos sonidos y va a decir... No sé, o sea, no, lo, no los puedo, y hay personas con las que nos ha pasado, que ellos se quedan como pensando, analizando, tardan más tiempo en poder procesar esa información. Entonces, lo que, ¿qué queremos hacer? Estimulación temprana con los niños cuando estén empezando a experimentar pérdida auditiva para poderles llevar por los dientes, literal, esa información sonora que el cerebro requiere para poder procesar el resto de sonidos de su entorno.
3: María Camila, déjeme le pregunto a Jorge Iván, ¿cómo se llama ese dispositivo y hace cuánto comenzó a desarrollar? ¿Cómo se llama el dispositivo? Sonata. Sonata,
0: Sonata en honor a la música clásica, en honor a Beethoven. Eh, empezó en realidad la idea en estos días, eh, un amigo me hizo caer en la cuenta, yo bailaba en una escuela de danzas en Calarcán, y el tablado de madera cuando nos hacían bailar descalzos yo sentía ciertas vibraciones por los pies y es así, una persona con pérdida auditiva pone las manos en el bajo o en un parlante y, las y ellos sienten las vibraciones de la música entonces yo le decía a él, será que si uno pone a vibrar las tablas, hace algún procesamiento será que uno descalzo una persona con pérdida auditiva puede eh, sentir la música y bailar eso que ahí, yo paré porque fue hace más o menos 18 años que yo bailaba, pero cuando ya estudié tecnología en electrónica, luego ingeniería de sistemas, volví a retomar la idea y ya empecé a desarrollar el dispositivo para mi mamá, entonces como que esa infor esas información que tenía desde hace tanto tiempo, empecé a recopilarla y en esencia Sonata eso, hacer vibrar un elemento que lleva una información sonora.
3: Jorge Sonata, ¿es el primer dispositivo en el mundo que permite, lo que usted dice, escuchar a través de los dientes?
0: Sí, nosotros hemos hecho varias investigaciones a ver dónde hay y, por ejemplo, hay un implante, hay niños que literales tienen que perforar el cráneo para insertar un transductor también, eh, se requiere de una cirugía, bueno, es todo, todo un proceso muy diferente. ¿Qué es lo, ¿El principio de conducción sea ya ha sido utilizado? ...para ayudar a las personas, pero digamos que es un proceso invasivo. Nosotros lo que queremos es hacerlo más económico, más portable, más estético, casi invisible. Como te decía, queremos hacer un retenedor. La persona se pone su retenedor, va caminando y no tiene eh, un dispositivo o algo que evidencie... ...ah, tiene pérdida auditiva o no sé no. qué, los estigmas pues que... Eso
6: le iba a preguntar, cómo ¿quiénes han accedido a, este, a Sonata hasta hoy?
0: Bueno, en este momento, como están en fase de desarrollo, ya funciona, pero queremos hacerle muchas mejoras, entonces eh, todavía está muy grandecito, hay que mejorar la estética, entonces por eso creemos ya que con Titanes Caracol podemos ya investigar e invertir para poderlos llevar al mercado en un precio muy accesible a estas personas de escasos recursos y que no requiera cirugía, es lo que queremos, que no sea un dispositivo invasivo Jorge,
4: felicitaciones. ¿Y usted se imaginaba que iba a ganar y cómo fue ese momento cuando abren el
0: sobre? Uy, wow. Un taco. Tardé, tardé unos milisegundos en procesar la información. Como por el aire de las ondas sonoras viajan un poquito más lento, me tardaron. Si hubiese sido por los dientes, lo sí. entiendo clarito. Entonces, sí, cuando dijeron Jorge y Iván Cavit. Como siempre, uno tiene confianza en su proyecto, pero también viendo, no, pues, los,
6: votos, eh, viendo no, los
0: otros sé. proyectos, dice uno, no, acá hay también proyectos muy tremendos, muy tesos, entonces ya uno dice, Dios mío, que los votos hayan alcanzado, entonces ya procesé toda esa información en el momento, cuando ya me abrazaron mis compañeros, ahí sí como que caí en la sí, cuenta, en cuenta de que ya era yo, me subí con un taco en la garganta increíble, hacía mucho tiempo no experimentaba eso, un
6: taco eso es muy paisano, un taco es como un revoltijo en la barriga, como un,
0: un no, trancón, le nudo, dicen, ¿no? un, un nudo. Un nudo, un nudo en la garganta. Eh, mi familia estaba ahí, mi esposa, entonces las palabras no me salían, por fin tomé aire y, y les pude decir. Y, y en resumidas cuentas lo que yo les dije es, el mundo no está hecho para las personas con pérdida auditiva, para las personas con pérdida visual para las personas con, con, con deficiencias o con problemas de, de motricidad. Porque, sí, porque todas las empresas eh, hacen las cosas es para el que ve, para el que oye, para el que camina y el resto qué. Entonces nosotros queremos es conectar esos dos mundos, desarrollar tecnologías. Yo siempre lo he dicho, mi sueño es, claro, un centro de investigación y desarrollo pero aplicaba todo tipo de discapacidades para poderlos conectar a ellos, que ellos puedan ver redes sociales. Con Sonata pueden escuchar un audio de WhatsApp, pueden ver una película en cualquiera de estas plataformas, pueden recibir una llamada.
6: Increíble.
0: Entonces es, es poder que ellos sientan que hay empresas que se preocupan por ellos y no todas las empresas que se preocupan por los que, entre comillas, normales.
3: Pues una dicha, lo felicitamos María Camila, y, y agradezcámosle por
6: estar acá en Mesa Blue, Jorge, felicitaciones y gracias por estar aquí en Mesa Blue.
0: A ustedes, a ustedes, a los medios, a Caracol A toda la familia que hace parte de esta organización Porque sin ustedes pues no estaríamos acá disfrutando de esto
3: Con esta emoción vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue. Estamos hablando de los titanes Caracol Y de ese ejemplo que le están dando ellos A un país que necesita tanta inspiración Y tanta gente que le esté apostando a lo bueno Regresamos en breve. Continuamos en Mesa Blue, hoy especial de los titanes Caracol. Y escuchen esto.
2: Soy Felipe Chiquito y pinto sueños y creo que el arte transforma las mentes y la renueva.
3: Felipe Chiquito, así se llama, el que se ganó el premio como titán de cultura y él encontró algo que parecía muy difícil, digamos, de combinar y es hacer del arte el servicio militar, volver el servicio militar una experiencia muy positiva a punta de pintar murales en las escuelas y en los barrios con sus compañeros y posteriormente eh, le dio vida a la Fundación Montañas de Colores en el 2015. Es un titán... De cultura y me da mucho gusto tenerlo acá Felipe, bienvenido
2: Hola, muchas gracias por invitarnos acá Felipe eh, Chiquito Felipe Chiquito, el apellido de mi mamá Yo soy Felipe García Chiquito Pero todo el mundo me conoce como Felipe Chiquito
3: Pero usted todavía es militar
2: No, ya yo no. fui soldado en el 2000, un año servicio militar Y,
3: y ahora reserva Yo reserva. sí, soy de la reserva ¿Y qué fue lo que hizo para ganarse ese semejante premio?
2: Pintar, pintar, hacer, seguir un sueño que tenía desde muy niño eh, solo que, bueno, le, les cuento. Esto nace desde una experiencia que tuve en, en un país donde estuvimos. Íbamos a una favela, ya sabemos qué país es.
3: Brasil. Y
2: un chico no mayor a 13 años, con un fusil, sin camiseta, en chanclas, me pregunta que dónde soy yo. yo Pero pintando. usted, ¿por qué llegó a la favela? Yo pintaba. En las, yo siempre, bueno, yo me fui a. Yo me gradué de publicidad en el 2010, 2009.
3: En Manizales. En Manizales,
2: en la Católica de Manizales. Me voy a viajar a Argentina, un año en Argentina, tres años en Brasil. Y en uno de esos años en Brasil, este chico me ve pintando. Cuando yo entro a la favela, voy con la pintura y él me pregunta que de dónde soy. Y yo le digo, bueno, soy colombiano, por el acento obviamente no, no soy brasilero. Y me dice, ¿y usted es de dónde? Yo le dije, colombiano. ...y automáticamente a él le cambia la cara... ...y veo una cara de miedo en él... Claro. ...y yo ese día aproveché eso obviamente... Y yo, ...y yo pensé, bueno... ...el problema no somos nosotros los colombianos... ...el problema es cómo nos ven a nosotros los colombianos... ...el problema es ese... ...entonces ese día yo dije, no... ...el nombre de Colombia hay que cambiarlo... ...afuera... ...cuando llego a mi casa... ...a Colombia... ...y empaco mi maleta para volver a salir a pintar por fuera para mostrarle a la gente que mi casa es buena, que mi casa está limpia, eh, cuando estoy en la puerta me doy cuenta de que mi casa está un poco sucia. Entonces decido entrar a limpiarla un poco, a pintarla un poco, para así poder salir y mostrarle que mi casa realmente es una casa linda para habitar y que tenemos gente muy buena. Resulta que recuerdo que en el 2000 yo había sido soldado, y jamás me gustaron... Soldado
3: cuando uno termina cuando uno el bachillerato y se lo
2: llevan obligado.
3: Entonces sí. hizo servicio militar y luego estudió servicio publicidad. Servicio
2: militar, después hice artes, diseño gráfico y después publicidad. Listo, entonces llego yo a, a Manizales y, y recuerdo que cuando yo estaba de soldado en Armenia... Yo pintaba, en vez de estar patrullando, yo me, a mí me gustaba era, eh, estar en los barrios pintando con la gente, en esa época se llamaba GEOS, el Grupo de Operaciones Psicológicas, eh, después pasó a ser lo que es ahora eh, Acción Integral, que es donde los ejércitos utilizan una parte de sus soldados para llegar a ser brigadas culturales en los sí, en los eso barrios. Sí, siempre ha existido, sí, siempre ha existido apoyo pero, con el trabajo con la pero comunidad, pero no ha sido tan visualizado. Sí. Entonces yo aproveché ese, ese, esos grupos que tenía el batallón para visualizarlos un poco más y pues nos dábamos la mano ellos pintaban conmigo, yo visualizaba más el ejército y así yo mostraba de que mi Colombia no era tan mala.
3: Y entonces pintaba fachadas de casas, Claro, barrios, no, Hacíamos escuelas, murales
2: en barrios, hacíamos vallas en barrios. Como yo prestaba servicio en esa época, era pues alusivo al ejército. Pero ahora, como yo soy civil, aprovecho con los ¿Y soldados. ¿Y en qué
3: momento, en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de un país tan violento como es Colombia y con esos retos que tiene de seguridad, un soldado se puede dedicar a pintar?
2: Porque. Bueno, Caldas es un departamento que ya no tiene ese conflicto que tenía hace tantos años.
3: Pero en ese momento cuando usted era soldado,
2: sí. Cuando estaba cuando era soldado, sí. Claro. Pero cuando yo era soldado, era soldado en Armenia, en la ciudad. Entonces era mucho más fácil llegar a esas poblaciones con las... Con las escuelas, bueno, en esa época sí anda uno más armado que ahora, ahora las brigadas van a los, eh, por ejemplo, llegamos a 45 veredas en Caldas y hemos ido a Samaná, a La Palma, lugares que eran impenetrables por la guerra, pero ahora podemos ir sin, sin armamento y podemos ir a arreglar fachadas, a hablar con los niños, jugar con ellos, pintar con ellos. Entonces
3: usted arranca ese proyecto... Cuando era militar, Sí. cuando estaba haciendo pero el, le di el forma, servicio militar,
2: pero le dio forma hace cuatro años. Le dio
3: forma después, después de haber sido Brasil, claro. después de haber sido Argentina, etcétera. Y hace cuatro años qué fue lo que hizo?
2: Bueno, entonces llego a Manizales y saco a los soldados y nos ponemos a pintar en las escalas de Chipre, uno de los monumentos más famosos de, de Manizales, después de la catedral. Y pasan taxistas y les gritan a los soldados, ¡hey! Los pusieron a hacer algo bueno y ya se estaban enojando un poco. Y yo les digo, venga, escuchen lo que están diciendo, nos pusieron a hacer algo bueno. Entonces todo lo malo que nos decían, nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Hicimos un mural con niños muy pequeñitos y algunas personas de Manizales decían, ah, ese muro parece pintado por niños de cinco años. Y yo les decía, muchas gracias, lo pintaron niños de tres años. Y empezamos a tomar todas esas palabras que nos decía la gente y las utilizábamos a nuestro favor. Convertíamos todo eso malo en algo positivo. Y así empezó este, este cuento, a pintar con, con soldados, con policía de turismo, que también nos han, han colaborado mucho, en cabeza pues, del sargento Andrés Pérez, que nos ha colaborado muchísimo en Manizales. Eh, y empezamos a pintar escuelas, colegios. El hospital y ahí es infantil, cuando monta
3: montañas de colores. Montañas de colores suya.
2: nace para no firmar como Felipe Chiquito, porque es que yo pintaba con todo el mundo claro. y es injusto yo ir a firmar Felipe Chiquito en un mural que han puesto a las manos 50 personas.
3: Entonces usted organiza todo en torno a Montañas de Colores. a Montañas de y Colores. Y el proyecto mediante el cual soldados en vez de cargar armas comienzan a cargar baldes de pintura y brochas para realizar estos murales en los que también participa la comunidad se llama Pintando Sueños de Pintando Paz.
2: Pintando Sueños. ¿Cómo
3: se financia inicialmente? ¿Dónde saca eh, las brochas, la pintura?
2: No, la, eh, el dinero sale del bolsillo nuestro. Yo vendo, yo hago cuadros en la noche, vendo mis cuadros y con la plata de mis cuadros yo saco los soldados para ir a pintar con los niños.
3: ¡Ay, qué lindo!
2: Feliz, sí, eh. no, es muy difícil porque eh, vamos a las administraciones y no hay plata para pintura. Eh, vamos a vamos a, a, a organizaciones y pues no... No, no, o sea, no le prestan atención a esto, pero pues yo soy feliz pintando con los soldados, yo veo que aquí hay una forma muy buena de mostrar a Colombia, porque creo que esta es la mejor forma para yo poder salir otra vez y decirle a la gente que mi casa sí está limpia.
3: Claro, para
4: sentirse orgulloso
2: además claro. de tener una
4: casa bella. Felipe, du, ¿y van a seguir pintando sueños no solamente en el departamento de Caldas, sino a qué otros municipios van a visitar?
2: Pues mira, en estos momentos estamos pintando también, eh, hay un departamento, no recuerdo el nombre, pero se está pintando... Al eh, Creo que es por Santander. No, por Santander no. En, Ahorita
3: tienen 55 municipios del país y 40 escuelas en Caldas, ¿no? Sí, ¿no? Están concentrados tenemos, en Caldas.
2: Tenemos, no, hemos llegado a 50 lugares por, por todo el territorio. Hemos pintado en Piangüita, eh, en el Pacífico, el Pacífico. Hemos pintado en el Tairona, en Santa Marta. El ejército ahora tiene la, la vereda modelo en Putumayo. Tienen también, están pintando, tenemos como cinco departamentos que están pintando con soldados y no necesitamos de artistas.
3: Y ahora, de nuevo, en este país en el que hay tantos retos de seguridad, como en el 2000 fue cuando se arrancó, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los altos mandos de los soldados queriendo pintar y cargando baldes de pintura y sueños de colores en vez de estar pensando en guerra?
2: Bueno, pues... Eh... Ellos le apuestan mucho de que el soldado tiene que hacer tejido social, hacer una cohesión social con la comunidad. Hace poco, un niño que pintaba con nosotros me miró y me dijo, chiquito, a mí me encanta lo que usted hace porque mi hermano está pintando en el barrio con nosotros y no está allá en el bosque, y no está en el bosque, está aquí pintando al lado de nosotros. Entonces yo decía, wow, es... los niños quieren jugar a ser soldados. Tú vas a una juguetería y ves no, los estantes los llenos de puros juguetes que no son pues nada buenos, donde los niños siempre quieren ser soldados. Pero entonces yo digo, bueno, el niño quiere ser soldado, pero entonces que sea un soldado de los de nosotros, un soldado más cultural, que le llegue a la gente, que tenga un acercamiento más a la comunidad y el soldado mientras está pintando está jugando a ser niño con el niño. Un soldado de construcción. Sí, son soldados que crean. Cuando hemos visto un soldado creador, ¿cierto? Tenemos la idea de que el soldado está, está aliado como con la guerra, ¿no? Nosotros mostramos de que el soldado colombiano es un soldado que está hecho para la convivencia y para el tejido social. Te cuento una cosa. Somos el primer ejército en el mundo en pintar con soldados. Somos el único. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo. Esto lo vamos a llevar a otros lados también.
4: Felipe, ¿y al proyecto no se han sumado eh, altos oficiales, generales, coroneles que quieran también pintar?
2: Sí, mi coronel Avilán de Manizales, que le mando un saludo a mi coronel, él también ha pintado con nosotros.
3: ¿Qué dice el ministro de Defensa, por ejemplo?
2: No, nunca lo he conocido.
3: ¿Y cómo se financia ahora, en este momento? ¿Con los cuadros todavía? Porque ya es un proyecto muy grande. Inicialmente, sí, cuando usted dice pues, que arrancó en el 2015, pero ahora con los 55 municipios a los cuales abarca eh, ¿Cómo se ha financiado?
2: Bueno, pues mi hermano eh, hace poco me regaló 50 galones de pintura Me dijo, no, Félix, yo le regalo 50 galones eh, le, yo, yo publico en redes sociales hey, Vamos a pintar un mural dedicado a Ana María Giraldo La, eh, Ah, no, mentiras, ese sí me lo patrocinó una fundación pero yo, bueno, digamos que vamos a hacer un mural tuyo. Entonces yo publico, mira, vamos a hacerle un mural a esta persona que es de Manizales, eh, es una persona que ha hecho logros muy grandes, eh, por ejemplo, ha es escalado el Everest, tenemos la, la colombiana, la primera que subió a Everest, es vecina mía. Eh, un saludo a Ana María Giraldo, que en estos momentos está en Uruguay escalando. Bueno, eh, entonces hacemos eso y la gente llega con pinceles, con rodillos. ¿Y la gente, la llega gente con va pintura? y ayuda, claro, con pintura. A veces también llegan y dicen, hey Phil, mira, tengo 300 mil pesos, toma.
3: ¡Wow! Pero usted es un artista bárbaro, tremendo. ¿no? Pues
2: muchas gracias.
3: ¿Y quiere vivir para siempre de hacer murales y de la pintura?
2: Pues mi proyecto dura 30 años desde ya. Yo quiero llegar a los 200 países que tiene el mundo y pintar con todos los ejércitos del mundo, y que la gente vea y entienda de que los soldados no son armas de guerra, sino que el soldado es un ser humano, y como ser humano siente, y como ser humano es capaz de crear, ¿cierto? Ahora la otra semana vamos para Berlín, voy a pintar en los 30 años de la caída del muro de Berlín, con soldados alemanes wow. y con algunos soldados colombianos que estaban agregados
3: muy bien pues nos sentimos muy muy felices de tenerlo aquí Te Felipe, muy orgulloso
2: que Irlanda nos acaba de invitar también la ciudad de Cork para que pasemos con ellos vamos a pintar con el Ira el grupo exterrorista sí. y con soldados unidos exterroristas del Ira y soldados irlandeses vamos a pintar algunos eh, monumentos en, en la ciudad de Cork en y Irlanda? esa
3: invitación viene que de los gobiernos
2: no, yo voy toco y les digo, hey, miren, vamos a hacer esto. Y ellos me dicen, ah, bueno. Mejor. ¿Ellos son quiénes? Los, los gobiernos, los ejércitos, y me dicen, sí, me encanta lo que usted hace en Colombia. Camine. Aparte de que por fuera de Colombia nos ven como los malos, lo que yo les decía ahora. ¿Cierto? Nos ven como los... El problema no es el colombiano, sino cómo nos ven. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la imagen de cómo nos ven y que nos vean como, hey, los colombianos también son creadores.
3: Pues muy bien, Felipe, nos encanta, lo felicitamos. Esto además es un impulso grande, el, el premio de Titanes Caracol, porque es un reconocimiento, pero además es un impulso importante. Ahí están todas estas empresas patrocinadoras conteniendo, empujando. Entonces, felicitaciones y qué dicha, qué mensaje que nos llega tan bonito de su talento y su
1: creación
2: no muchas gracias a ustedes
3: María camila roa con otro titán caracol
1: soy john berrío lópez y llenando una botella de amor estamos transformando el problema del plástico en soluciones de vida
6: vanessa john berrío es el titán caracol en la categoría de sostenibilidad ambiental porque él precisamente eh, dice que no hay que satanizar el plástico no es así no john el plástico es malo o es bueno
1: el, sí, el, hay una, un tema muy importante, el problema no es el plástico, el plástico nos sirve, nos ayuda, nos ayuda a mantener nuestros alimentos, a transportarlos, a todo lo que utilizamos a día. Porque
6: a uno le dicen siempre que el plástico contamina, que el plástico está matando a los animales, ¿cuál es la realidad que usted enseña sobre este elemento que en Colombia todavía no es prohibido y lo usamos mucho,
1: no? Sí, todavía en Colombia se utiliza el plástico y obviamente lo vamos a seguir utilizando, el plástico va a seguir aumentando su consumo porque es que es una materia... Materia prima fabulosa que permite disminuir la huella de carbono en el planeta. En Colombia producimos 1.500 toneladas diarias de bolsas y empaques flexibles. Esas 1.500 toneladas podrían ser materia prima para la industria de la madera plástica. Y con esa materia prima podríamos estar construyendo viviendas, parques, sillas, mesas, comedores. O sea, todo un tipo de mobiliario urbano que nos permitiría disminuir la brecha entre de las personas más necesitadas en el país. Yo quisiera,
3: María Camila, preguntarle a John, ¿qué estudió? John, ¿usted qué estudió?
1: Yo soy administrador de empresas con énfasis en economía solidaria. O sea, yo siempre me he movido en estos temas de solidaridad y siempre hemos buscado eh, tratar de no... De, de, de dejar de ser efecto y convertirnos en causa. Y cuando uno hace eso, pues entonces empieza a encontrar soluciones.
6: ¿Y cuándo nació toda esta historia de amor con el plástico?
1: <risa> Realmente nació hace 20 años. Hace 20 años creamos una cooperativa que se llama la Cooperativa Planeta Verde. Eh, era un, programa, un proyecto de grado. La profesora de la universidad nos dijo que teníamos que crear una empresa de mentiras. Para hacer la práctica, entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos una empresa de verdad? Y ella dijo, yo no tengo ningún problema, yo los asesoro en una de verdad o en una de mentiras. Entonces, Como buen
6: paisa, ¿no? Hagamos empresa pero de verdad.
1: <ríe> sí, entonces hubo una lluvia de ideas entre los compañeros, alguien dijo confección, otro dijo transporte, otro dijo alimentos, yo levanté la mano y dije reciclaje. Hablar de reciclaje hace 16, 17, 18, 20 años es una cosa muy diferente a lo que ya estamos viendo el día de hoy. Entonces esos eh, 11 compañeros me dijeron, venga, vámonos con la idea de John. Y yo ya venía pues reciclando, yo tenía un bar y una cafetería y, y de ahí salía mucho plástico, cartón. Cuando, recuerdo con mucho cariño que cuando eso estaba de moda, la, la cerveza michelada, estaba en sus inicios. Entonces yo tenía que partir casi 200 limones en la noche. Cuando yo partía esos limones y luego los tenía que revolver con las tapas de las cervezas y luego los revolvía con el vidrio, o sea, yo decía, esto es una locura, esto no puede ser. Entonces comencé a, a, a separarlos y me di cuenta que cuando los separaba quedaban, quedaban muy limpios, quedaban organizados y empecé a salir a la calle a averiguar qué pasaba con esos materiales y de ahí nace la idea de reciclar. Entonces encuentro que esos materiales tienen un precio en el mercado y que podrían generar bienestar. Eh, empieza toda esta locura de, de, del reciclaje, eh, empezamos los, los 11 compañeros que creamos la cooperativa Planeta Verde a buscar recicladores y a trabajar con ellos y hoy la cooperativa Planeta Verde tiene más de 80 asociados en, en el municipio de Río Negro y es una historia muy bonita de, de vida.
4: John, pero ¿cómo funciona la cooperativa hoy? ¿Cómo enseñan ustedes a los niños sobre el tema de reciclaje? ¿Cómo funciona este proyecto que hoy lo tiene como un titán caracol?
1: Luego de crear la cooperativa, pues empezamos a entender el mundo del reciclaje y la necesidad del reciclador. Y era una cosa muy importante. Yo veía cómo el reciclador reciclaba todos los días, salía en las horas de la mañana, volvía en las horas de la noche, cansado, rendido, y él solamente obtenía un poco de dinero para sobrevivir. Ni siquiera les alcanzaba para, para cubrir su, su seguridad social. Y empiezo a entender que casi la mayor parte de ellos no tienen vivienda. Entonces yo buscaba, entre esos materiales, cuál podía aprovechar para convertirlo en vivienda. Ese era mi sueño. Entonces, eh, eh, más adelante ya me, me, me salgo de la cooperativa, me voy a gerenciar otros proyectos, a trabajar con reciclaje. Siempre he trabajado con reciclaje y en esas descubrí la madera plástica. Entonces, ¿La me... madera plástica? Me...
6: ¿Cómo es la madera plástica?
1: La madera plástica es un concepto erróneo que se utiliza en Colombia. Realmente su nombre técnico es RPL, Recycling Plastic Lumber, que traduce perfiles de plástico reciclado. Pero en Colombia, eh, por uso, se acostumbró a llamarlo madera plástica porque asemeja la madera natural. Eh, pero la madera plástica, pues obviamente tiene unas ventajas muy grandes sobre la madera natural, ya que tiene una garantía de 500 años. Eso no lo da a ningún tipo de madera. A la, a la madera plástica no la ataca ningún bicho, no, no, no se degrada, no se desastilla, no se pudre. Entonces, esas ventajas le dan una connotación muy especial a este recurso que parte de un plástico que estábamos desperdiciando.
6: ¿Y qué, qué hizo usted? Es decir, usted veía los recicladores en casa y ¿qué hizo con la madera plástica?
1: Bueno, entonces me animé, eh, mi papá y mi mamá, y tengo que contarlo con mucho cariño, hipotecaron la casa. Eso fue una, una locura que hicimos, pero, pero, pero nos salió bien. Hipotecamos la casa, me prestaron los recursos y conseguí una máquina extrusora y empecé a hacer madera plástica pero cuando yo empiezo a hacer madera plástica eh, eh, recordaba el tema de, de los recicladores, entonces empecé a hacer formas de que esa madera plástica se convirtiera en una casa ese era mi sueño, yo ya uh -huh. había encontrado mi camino yo ya estaba totalmente seguro y sabía que le tenía que ayudar a los recicladores con los temas de vivienda entonces mmm, eh, el tema de la madera plástica sigue creciendo, obviamente eso en Colombia hay que investigarlo muy bien porque tú no puedes hacer una casa sin que el gobierno te lo homologue uh -huh. entonces nos metimos en otro montón de deudas en otro montón de créditos y logramos homologar el primer sistema constructivo de, eh, de vivienda hecho a partir de plástico reciclado nos tocó ir al Icontec, normalizar el, el, la madera plástica como un elemento constructivo. Mejor dicho, nos tocó hacer de todo. Y en toda esa historia se fue consolidando el tema y entonces descubrí la botella. Yo lo que descubrí fue el ecoladrillo. El ecoladrillo se convirtió en una fuente de materia prima para producir es madera decir, plástica.
6: una botella puede ser un ecoladrillo.
1: Eso es lo, ¿Sí? Eh, lo que pasa es que... Eh, el ecoladrillo tuvo mucho éxito hace 10 años El ecoladrillo era que tú cogías una botella La llenabas con todo tipo de residuos Y te servía para como un muro okay. Como para hacer el altar a la virgen O para hacer la huerta sí. eh, O sea, tenía unos usos Que eran muy restringidos Cuando yo descubro la botella hace 6 años Que me llegó, me llegó Así de casualidad, me llegó la botella Yo la destapé, me di cuenta que eso tenía Materia prima para hacer madera plástica Recuerda que yo primero empecé a hacer madera uh -huh. plástica entonces cuando descubro eso yo digo, bueno, si yo tomo esa botella y le doy una connotación social y ambiental, es mucho más fácil eh, lograr reunir esa gran cantidad de plástico. Pero entonces, tenemos.
6: cuénteme, ¿recicladores tuvieron casa con ladrillos plásticos y con la madera plástica?
1: Claro, total. Ya en este momento llevamos siete viviendas entregadas en Colombia. Eh, estamos próximos a iniciar un proyecto de 20 viviendas más. Ya tenemos otra fundación en Medellín que nos llamó para construir 60 viviendas adicionales en el año entrante. Y ya tenemos eh, conversaciones con Panamá, con Ecuador para construir un proyecto de 2.000 viviendas. Y nos llamaron de Lituania, en, en Europa para donar 10.000 viviendas a África, o sea, mira, esto es una locura esto simplemente es el desperdicio que hemos hecho durante muchos años de un recurso natural, es que el plástico es petróleo lo, cuando, lo, cuando tú coges el petróleo, lo conviertes en plástico y lo botas a la basura, estás desperdiciando un recurso natural no renovable
3: Usted se levanta, John, todos los días por la mañana, y qué es lo que lo motiva qué es lo que lo inspira todos los días de su vida
1: Mira, hay una cosa que es hermosa para mí yo, yo me levanto todos los días feliz, o sea, yo soy el hombre más feliz del mundo porque descubrí la forma de solucionar una pro, dos problemáticas in, increíblemente difíciles de resolver. Una, el problema del plástico y dos, el problema de déficit habitacional en, en América Latina. Pero lo que más me motiva, lo que más me alegra a mí es cuando los niños me mandan testimonios donde me dicen, señor John, le agradecemos inmensamente todo lo que está haciendo por el planeta. Eso me llena enormemente. Entonces yo pienso que los niños son los, gran, los grandes protagonistas de llena una botella de amor.
6: ¿Qué sintió cuando recibió, cuando abren el sobre y dicen John Berrío ganador de esta categoría?
1: Bueno, sentí un peso inmenso de responsabilidad porque de aquí en adelante tenemos que seguir convenciendo a más colombianos. Hoy, hoy tenemos una herramienta fabulosa y es que ya muchos colombianos saben que la botella de amor sí sirve. Entonces ahora nos toca validarlo, seguir construyendo muchas más viviendas en Colombia y llenando de alegría a muchos hogares.
3: Pues le agradecemos muchísimo a John, María, por estar aquí en Mesa Blue. Dele un abrazo muy especial
6: de parte de este equipo. Gracias, John, por estar en Mesa Blue.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a contar esta historia y los invito a todos a que llenen botellas de amor.
7: Soy Luz Dari Bonilla y preparo niñas de Ciudad Bolívar para que a través del conocimiento hagan realidad sus sueños.
3: En la categoría Educación, Luz Dari Bonilla fue la que se ganó el premio esta categoría Carolina pues era de las más disputadas porque la verdad es que los proyectos son tremendos y todos todos sorprendieron
4: los... o sea la, el número de votos y la gente estaba apoyando por igual
3: María Camila Roa habló con los Dari hace algunos momentos María Camila niñas de luz no Niñas de luz,
7: sí, así sí, se llama, cierto así la fundación. Sí, ¿Hace así cuánto es.
6: nació este proyecto, Luz Dari?
7: Ya va a cumplir seis años de haber nacido Niñas de luz. El punto en el que
6: nace todo esto es porque Luz Dari tuvo que trabajar cuando era niña. Y esa es precisamente la causa de la, de la fundación, ¿no? que esas niñas que de pronto no pueden estudiar porque tienen que trabajar o no, o hacer otro tipo de actividades, usted les da amor educación y diversión en la fundación, ¿no?
7: Sí, un poco lo que sucede en la mayoría de familias que de escasos recursos es que cuando existe una hermana mayor, una niña, ella es la que se dedica a cuidar los hermanitos, a hacer los oficios y asume un rol de mamá y deja de lado lo que tiene que ser que es, es ser una niña. Eh, no necesariamente es que se tenga que trabajar, sino que se asumen labores que ya corresponden a, a adultos. Mientras que la mamá, que fue en mi caso, trabajaba, pues yo estaba a cargo de, de mis hermanos y de mi casa. Y usted
6: ¿en ¿cuántos años tiene?
7: No, yo ya tengo un montón, 47.
6: <risa> ¿Y usted es la mayor de cuántos hermanos?
7: De, somos tres hermanos.
6: ¿Y usted tuvo que ser la mamá de sus hermanos? Sí,
7: en, en, en el momento en que mi papá se fue por el pan, entonces mi mamá decidió ah, trabajar y ya yo estuve a cargo de mis hermanos.
3: Niñas, ¿de cuántas edades? ¿De qué edades son esas niñas de luz, María Camila? Bueno, en
6: niñas de luz, ¿hay niñas de qué edades?
7: Desde los 3 a los 17 años. Inicialmente solo recibíamos niñas de 10 años en adelante, pero nos dimos cuenta que las niñas de 10 años cuidaban a las hermanitas y pues eh, en algunos casos tenían que dejar las hermanitas al cuidado de otras personas porque las mamás estaban trabajando. Ellas se volaban para la, para la fundación y en algún momento eh, empezamos a ver por qué las niñas tenían tanta preocupación por irse para las casas nuevamente. Nos contaron que era que dejaban las hermanitas a cargo de otras personas y ahí decidimos abrir eh, pues el rango de edad para que las niñas entraran. De... ¿Cómo,
6: ¿Cómo llegan las niñas a la fundación? O sea, usted debe ver ese cambio, ¿no? De lo que es que una niña llegue, niñas que vienen de contextos muy difíciles. ¿Cómo ha sido para usted ver esa transformación?
7: Bueno, ellas cuando llegan al, eh, al inicio, ellas llegaban al barrio donde yo vivo y eran muy tímidas. Eh, les daba miedo porque las personas las miraban de maneras diferentes, no no confiaban en qué personas estaban llegando a donde yo vivía, pero con el tiempo ellas fueron cambiando en el sentido de que vieron a estas personas como los ricos chéveres, ellas les dicen así, les dicen los ricos chéveres porque les permiten participar dentro de los espacios en que en que vivimos y no somos ricos Somos donde vivimos es un estrato 3, 4, no no es un, un estrato alto, pero ellas los ven como personas que las han acogido, las quieren, las respetan y las aceptan como son, con las diferencias. Lo que hemos logrado es que se unan dos sectores desde las diferencias, aprendiendo que cada uno ha hecho su vida de la mejor manera y que la puede hacer mucho mejor.
6: ¿Luz, Daré ¿quién la apoya a usted en esta fundación? ¿Cómo hace usted para tener los recursos? Perdón que se lo pregunte, porque pues no es fácil.
7: Bueno, uno, yo soy contadora, entonces parte de lo que yo trabajo, de mis ingresos, yo llevo contabilidades, <ríe> entonces eh, parte de esos recursos los dejo a la fundación, hay amigos que me donan, eh, no sé, 200, 300 mil pesos, eh, hay uno que me da una, me dona mensualmente 200 mil pesos, pero esos son para las niñas del Chocó, para Puerto Echeverre. Y hay una familia en el Ecuador que mensualmente me dona 500 mil pesos y el resto sí es a punta de uh -huh. milagros que funcionamos. Estamos tratando de crear un proyecto productivo que nos haga sostenibles.
6: Bueno, igual eso de pronto a partir de hoy va a cambiar ya con el apoyo que le va a dar la universidad. Ah, no, esto es... Sí, educación, la Universidad de la Salle, que es el patrocinador. Luz Dari, ¿quién la postuló a Titanes Caracón?
7: Yo no sé quién me postuló. No sabe no, quién. Este es el momento en que yo no sé quién me postuló. Sé que alguna vez me llegó la invitación de Juan Roberto diciéndome eh, que me habían postulado. Pero
6: para ya grabarle la historia. Sí, pero nunca supe quién me postuló. Bueno, Luz Dari, para terminar... ¿Cuál es el mensaje a los colombianos? Su caso conmovió a muchos en ese escenario del Julio Mario Santo Domingo. A mí me conmueve muchísimo, le confieso. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Usted lucha cada día para transformar a Colombia desde, desde su fundación? Y que, que si
7: tuviera que resumir todo esto en un mensaje a los colombianos, ¿cuál sería ese mensaje? El mensaje es que uno educa a través del ejemplo. Que si cada colombiano, cada adulto se diera cuenta que su ejemplo trasciende en un niño, seguramente todos trataríamos de ser mejores personas, no siendo perfectos, reconociendo los errores. Es que ser ejemplo es reconocer que me equivoco. Eh, les diría que les den una oportunidad. Las personas no necesitamos limosnas, necesitamos oportunidades. Que nos apoyen desde lo que son como seres humanos. Que de trabajo social no significa que pues, somos personas que no tenemos nada que hacer o no, no, que no, no, no sabemos qué hacer o no tenemos qué hacer, no. Somos personas que creemos que este país tiene mucho por, por, por rescatar, uh -huh. mucho por hacer. En medio de todo lo humano. En medio eh. de todo y somos ejemplo. La educación es a través del ejemplo. Luzari, gracias. A ti, gracias por la entrevista. <ríe>
3: María Camila, gracias, gracias a todos los ganadores, al servicio informativo de Blue Radio por apoyarnos en este programa de hoy. Y gracias y, sobre todo, felicitaciones a los Titanes Caracol por aportarnos algo que este país necesita tanto, que es inspiración. A ustedes, que tengan una muy feliz noche de jueves. Esto es Mesa Blue.